0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。哎，然后今天又到了我们聊一个老话题的时间了
1: 。嗯，没话题就只能拿这个扛了，就是<笑>老张的最爱环节。<笑>其实这个话题挺有意义的，因为我
2: 们上一期刚刚聊完这个上半年的一个票房总结嘛，嗯、那我们其实新片立项有的时候，呃，会聊到，就比如在不久的未来，可能
0: 大家会在大会出来
1: 看一下我们整个创意产业的风向，对，对没错
0: 。然后我们可以看看这个，首先我们聊一下一些这个知名的公司和电影人将来会带来的一些新作品，
2: 嗯、对，就是所谓的各各位大大的新片嘛。对
0: ，然后我们先看一下这个第一。一部叫《善之鸟女孩》。
2: 嗯，这是方、嗯、方丽老师的作品。老
0: 磊影业对，之前他出品过那个韩寒的多部电影，然后也做过很多文艺片儿。对，那个李玉导演的各种片子都是老磊影业出品的
1: 。嗯，然后方丽老师也
0: 都是监制和制片人。嗯嗯、对，这一次方丽老师更进一步了，<对>这一回不但他是制片人，这个还成了编剧之一
1: 。终于忍不住了。<笑>对，然后在根
0: 据这个梗概来看，还是比较文艺的。然后说的是什么？怀着过往伤痕的少女月，嗯、为了履行约定，踏上挫折之旅，意外的邂逅歌手瑞，短暂的相遇却成为他心中的一抹亮色啊！感觉这
2: 个、嗯、好像是公路片哈
0: 。嗯，对，嗯、爱情片爱情，对，还是爱情，讲爱情，爱情片，两个陌生人在一个这个旅途之中相遇。嗯嗯，嗯
2: 好，接下来我们还有呃，重磅的就是坏猴子。
0: 对，就是宁浩导演的公司。呃、公司对，就是宁浩导演要监制的一部电影，嗯、这个片子叫《热带往事》，之前也是参加过这个各种创投的。我们可以看一下这部片子，其实是呃宁浩导演监制，然后是一位也是一位新导演
1: ，就他们签的那个坏猴子计划里边的。对
0: 对对，然后所以这个其实他的套路其实跟可能跟现在正在热映、呃，其实热映完了已经热映完了。那、这个药《药神》这边<对>，对、嗯，是有一定的这个异曲同工之妙，嗯、就是说一个新导演。啊，叫温世培，然后他会做的一部片子，这个片子是其实是讲二十年前的事情了，讲九八年的这个夏夜，中国南方的一个小城市意外全程停电，然后一起命案也因此被掩盖在黑暗之中，收获的这个肇事者学名背负着秘密，然后无法拒绝的接近啊死者家庭，在寻求救赎的过程中，却发现了几种不同的真相。嗯，嗯这种我觉得是一个悬悬,悬疑片吧。嗯。对，然后这个片子其实之前就啊、呃，在柏林的这个电影节的这个天才项目单元里面还得过这个 VFF 的这个叫什么 Talent Highlight Award， 就是得了一个得过奖，在海外天才,天
2: 才项目<对>市场单元
0: 。预计据说是在这个我们查了一下这个新闻，各种新闻发布啊，是在二零一八年的这个下半年可能会开拍。嗯，这个是这个温仕佩导演的这个电影的处女作。嗯
2: ，咱们说说这个坏猴子计划吧。因为他签了很多的年轻导演。对，就是宁
0: 浩导演作为一个这个知名的电影导演，嗯嗯、他这几年的这个工作的重心，但是新片还在拍，这几年他一直有新片。然后之前我们也聊过，他明年会有《疯狂的外星人》上映。但他在这几年期间，他的这个“坏坏猴子”公司其实也是签下了这个众多的年轻导演，然后做了一个这个所谓的“坏猴子七十二变”电影计划。之前这个上映过的这个《绣春刀二：修罗战场》是这个计划出来的。嗯嗯另外还有就我不是药神，嗯、然后还有另外另外有一个是叫牛寒的那个导演，他有一部电影叫下楼梯的女人，嗯、这个也是这个在这个运作当中，所以他这样包括现在的这个热带往事之后应该还会有更多，因为他这个七十二这个就是这个变
2: 计划对七
0: 十二变计划其实签了很多的这个年轻新,新,<人>新,新人导演，嗯、然后就反正都是一个个猴子。<笑>
2: 对我们也是很期待哈，这个。对
0: 啊，然后也是期待将来的这个十亿、二十亿、三十亿的这个国产电影是由这些年轻导演这个做出来的。
2: 嗯，没错。
0: 嗯，然后咱们再往下看。嗯。往下看，这个是叫《中国合伙人》二。二
2: 。就是合伙人的续集呗。对
0: ，但这个不知道陈可辛导演还会不会再参与了。这个反正是说的是说这个九十年代末到当下的二十年期间，然后互联网行业从中国这个在中国的这种发展的这个过程。然后说表现了中国互联网人的这个中国精神和民族情怀的上一集，这话是讲其实是借助于新东方这个原型，然后做的其实是英语培训、嗯。<笑>对，然后这回变成这个互联网的创业故事，我不知道他是会想做成，但他因为跨度时间跨度比较大，所以我不知道他到底是要讲一个什么样的一个故事。对，他的
1: 主人公到底是一个什么样的一个人物？对，是
0: 是群像呢，还是说是有一个单一的一个主角讲他这个就是。从一个年轻人成长成为这个互联网领袖的过程，看起来
1: 这个梗概其实比较初期了，嗯、所以就是不知道他们到底什么时候还会再开始弄。对，对但是这个就是，先把、嗯、坑占上
0: ，就是这是中影，然后还有新影联、嗯、啊，然后还有北京演艺集团、嗯、北影，对，这三家
1: 主旋律嘛。对对
0: 对，不知道会不会是明年的这个建国的什么献礼片之类的，或者是献礼这个改革开放的这种。
2: 嗯，好，下一位大大、嗯、是谁？
0: 像爱奇艺，爱奇艺影业立项的一个片子叫《八仙过海》，嗯、这个一看就是古装玄幻古装奇
1: 幻，对，刚就是迎风而上了，是吧？<对>但这种片子一般就是从拍，从开始企划到开始上，至少也得弄个三年，差不多吧？嗯、两三年差不多
0: ，对，对啊、因为这种拍摄，然后包括后期都要很多的这个时间。对对对对然后故事我们其实就不用多讲了，嗯、其实他就是讲的这个就是铁拐李，然后去这个人间找七个。能人异士，然后组成护卫天团，嗯、然后以八卦之阵把守东海，防范这个龙帝再次犯上作乱。对，嗯、这个有点，嗯、这个我觉得他这次、个、他是不是要把这个故事套在七武士的那个壳里面？
1: 不知道，但是这个故事是八仙过海，就是、就是原型就是这样子的，就是提壶里下去找八找七仙，然后过海嘛，就是过海求仙的这个，就是原型就是这样，没有太大的变化。
0: 对，但他们这个描述有点像七武士的那个故事，哎、嗯，无所谓了。嗯、
1: 但是八仙七武士的故事很，就这个套路就非常的经典，你知道吗？嗯、<笑>但是八仙这个题材其实
2: 不光是一呃爱奇艺在做哈，<对>其实还有另外其他的。之前韩战的两
0: 位导演也是宣布过要做一个八仙的，嗯、<做>然后当时是最早是陆川导演要监制。然后、哦、好像这个项目已经过了好几年了，也不知道这现在状况怎么样。<笑>嗯，好吧。然后我们下一步这个是王晶导演的新片《oh, <yeah. S 1> 追龙二》，追击大富豪。Oh, <yeah. S 1> 对，这个比较有意思。这个是银都和博纳，还有这个新王朝，嗯、新王朝就是这个王晶导演自己的公司，嗯、他们在立项的一个片子。嗯、因为《追龙一》其实在国内票房还不错，口碑也不,也不对，很对这是王晶导演的这个近近几年的翻身之作。然后这一次他这个《追龙二》，我感觉好像呃，并不是说延续上一部的人物，因为他讲的是说这个回归前，就是在九九七年左右的这个回归前，然后这个悍匪。然后绑架了这个富豪的这个儿子，然后要要勒索，然后最后这个交完赎款又不敢报警，然后中国警方、中国公安和香港警方合力，嗯、对，然后派一个警员就是潜入，就做卧底，嗯、<哼>然后然后这个就是最后把这个人救出来什么之类的。这个我觉得就是反正就是比较套路化的这种中港合拍的这种警匪片的感觉。而且这故事感觉好像也是那个树大招风里面那,、那个、那个套用的那个故事吧，就是当年那个叫什么强刘子强还是什么强绑架这个李嘉诚的那个儿子的这个故事。嗯
2: 、要是能拍好也挺好的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后看看这一部是不是能够延续上一部的这个好口碑吧。嗯，
2: 嗯对。然后我们
1: 这边还有一部续集，就是《新迷宫》的续集。对。它算续集吗？<对>还是说是一个、这个、这个项目名拿来再用一下？就跟《中国合伙,伙二《人二》比较像，因为它。嗯这个本身版权隶属于这家制作公司，所以他可以随便把这个名字拿出来再拍二的那种感觉。嗯嗯
0: 嗯、这个《新迷宫二》其实就是<为>是跟金
1: 玉坤导演已经完全没关系了。我查了一下，查了一下，他
0: 立立项的这个单位是这个《新迷宫》的制片人任江州的公司，嗯、叫北京海平面影视文化传播有限公司。嗯、然后呢，但这一步的话，据说有记者已经去问过这个制片方了，他说应该不是新玉坤导演执导了。嗯然后这个梗概我觉得也很新奇，因为就从梗概里看，你知道他为什么叫《新迷宫二》？因为他的这个人物主角叫肖宗耀，是这个《新迷宫一》里的一个人物。然后说他出狱后买了一张回家的车票，但车上只有他一个乘客。询问后，他才知道，因为一种新型的病毒在传播，很难控制，每个人都不怎么出门。然后明媚的阳光让他懒懒的睡去，醒来却发现世界早已变化。嗯
1: ，听起来很像《釜山行》呢，怎么？那<对>《<笑>啊、釜山行》是《釜
0: 山行》是你上了一车全是人，之后发现这些人变僵尸了
1: 。反正就是病毒感染的那种感觉
0: 。对，不知道他要做成什么样的这个、嗯、这个策略，因为上一部《新迷宫》反正小成本，然后这个还票房也还不错，然后尤其是让这个导演一举成名。嗯对啊，然后他之后的这个《爆裂无声》表现也还不错。嗯，对啊，然后这一次的话，这个《新迷宫二》，我觉得就是不知道他们想要玩什么了。这个故事感觉就是跟前一部一没有任何的关系。风格完全
1: 不同，对。嗯，嗯
0: 好吧，我们也期待这部片子，看能做出什么样子。然后啊、呃，下一部的话就是晨鸣影业立项了一部新片啊、呃，这部看起来有点像，可能是一个翻拍，叫这片名叫《那时的我们》，对。呃
1: 嗯，它是呃《阳光姐妹淘》的翻拍，<對>是吧？天影业其实之前操作了那个《嗯、奇怪的她》的翻拍，就是我们非常熟悉的重《重返二十岁》。啊，对，然后所以这次他们又开又拿了一部韩国经典的女性喜剧电影，然后。阳光姐妹淘，然后做的那时的我们。
0: 嗯，<对>他的这个梗概说的是，说是这个歌星丁丁在退出歌坛之前，啊、嗯、是要重新找到这个失联的六位朋友，就是他们曾经的七喜姐妹团。然后找寻他们的过程当中，现实和回忆交错，然后就是七喜能否聚齐，然后青春是否在意，这背后还有多少秘密和意外？感觉跟阳光姐妹淘几乎是一致的
1: 。啊、嗯，就是阳光姐妹淘嘛。对对对，对对对<笑>几乎一致了。对
0: 。只不过好像这个人物的这个设定是一个歌星，好像对，原来的
1: 那个。就是一个,一个普通的家庭主妇，然后她意外在医院里发现了当年的一个很多年没有联系的闺蜜，然后得了重病，得了绝症了，然后所以她希望能够帮她去找回当年他们的那个姐妹团，然后就一个一个的展开他们的往事和现在的故事。它主要就是有一些温情，有一些治愈，也还有一些女孩的那种喜剧的那种感觉，所以我们可以看它的这个本土化抓的这个点做的怎么样。
0: 因为它
1: 不算是一个特别高概念的片子，对。
0: 嗯，它主要主打的其实是我觉得是这个女性观众的一个市场
1: ，就是青春有情，女性友情、嗯、<哼><笑>对、嗯、这种感觉。嗯
0: ，然后咱们再看下一个片子，这个片子是这个著名导演叶京，叶嗯、他编剧的一个新片叫《成长在明天》，呃，这个有有有,有要来，然后有金西文化，其实就是北京文化了，对吧？然后还有北京时代青春影视文化有限公司什么、嗯，那个估计是叶京导演的公司吧。然后这个梗概说的是说讲述一代有志青年追求崇高理想的一个成长过程，然后说是这故事是发生在改革开放的时候的这个首都北京，在成真在这个纯真的年代里，他们充满了激情和向往。作家吴向东和几个从小一起长大的小伙伴们，在追求理想的过程当中，经历了友谊、爱情和寻找。嗯
2: ，感觉是一个京
1: 味十足的一个电影。对，怀旧的
0: 电影，应该就讲的就是八十年代或九十年代大院
1: 文化的那一波。嗯、对对
0: 对，然后叶京导演其实也是这个出了名的这个大院派的这个就是电影人。嗯，对。对，之前。呃，就是也做过那个前两年就，冯小刚
1: 的合作比较多，是吧？王朔、冯小刚
0: ，对对对，就都是这个，就是呃，所以老北京成长起来的这些呃导演，还有这个编剧。对，嗯、他之前做过一部这个《记得到少年那首歌》，然后是回忆他当年小的时候在这个宜宾下放的时候的这个故事。嗯
1: 、他还执导过与青春有关的日子，是,是吧？这是王朔的一本那个小说<对>改编的。嗯
0: 对，那个是一个一个电视剧，应该是。嗯、然后，但叶京导演当然也曾经这个客串过电影了，在《甲方乙方》中，他客串过这个。就是
1: 那个把村里边的鸡都吃光了,吃光了那个老板。对。对
0: <笑>然后这这一部这个继续怀念青春，但这一回他不是怀念文革了，是怀念的这个改革开放初期的，所以还是、嗯、我觉得还是可以期待一下。嗯、对，因为其实电视荧屏上这样类似的这个题材特别多。
2: 嗯。
0: 然后，但不知道这个就是在电影的这个荧幕上就是会怎么样，因为之前的那个《芳华》其实也有点那个，但是它的跨度特别大。嗯对，但我不知道这这一部的话是也是跨度十几二十年，还是说是一个比较短短暂期间的就不知道
1: 了。
0: 嗯然后再下一部就是这个我们著名导演对阿里巴巴演员对著著著名编剧对著名编剧舒焕老师的新片。港
1: 囧啊！超级高概念，
0: 对吧？同学聚会惹的祸，这个基本上你看片名就知道是什么事儿了。然后说是这个一场毕业二十周年的同学会，然后把默默无闻的李自健和看似飞黄腾达的张峰聚在一起，一个急需买房，一个债务缠身，两个人为筹钱绞尽脑汁，然后大难临头，本以为同学情谊早已淡薄，不料危急时刻还是老同学们的援助帮，援助帮忙度过了难度过了难关。嗯
1: ，这个、嗯、其实就是舒兰老师比较擅长的就是双主人公类型的那种喜人物喜剧。那
0: 就是就、嗯对，这个就是当代都市的这种喜剧，对对对对
1: 。对
2: 所以这个是阿里巴巴出品，应该是。嗯
0: 嗯。嗯然后咱们再看这个，就是前段时间这个在新闻里出现比较多的欢喜传媒，它、嗯、的欢喜首映文化这、就是它备案单位。嗯、然后啊、呃，这个片名叫《一秒钟》<是>，然后编剧是著名的张艺谋导演和这个邹静之老师。对对,对。然后这次的话，张艺谋导演似乎要回归他就是比较擅长的一个题材，因为从梗概里看。他讲的是说，七十年代中期看电影是人类啊人们人
2: 类，这个有点太大了
0: 。看电影是人们重要的精神享受。然后西北的某地没赶上场次的张九生悄悄从农场溜出，就是为了看一场电影。此时他恰逢流浪儿小吉林，原来同是天涯沦落人，最后殊途同归，因一场电影结下了不解之情之缘。这个、特别文艺的一
1: 个，看起来很像是张导要给自己的当年的电影梦。就是写一封情书的感觉。嗯、<笑>对，这个电影其实已
0: 经开拍了，<对>然后主演是张译。张译<艺>、啊、对，然后就张译这几年其实拍了各种各样的这种电影，然后包括在《红海行动》中，其实他拍拍了很多电视剧，然后之前什么那个《士兵突击》什么之类的吧？嗯、然后军旅题材，嗯嗯后来也拍了很多这种讲七八十年代改革开放什么的好几部他拍的，然后现在又是一部这样的七十年代的这种怀旧的电
1: 影。下一步。老 IP， 下一步老 IP、嗯。对
0: ，这部，但我觉得应该是网大了
1: 。有可能，但是反正现在网大有的也先把那个龙标的项给立上嘛、嗯。对
0: ，就是还是桃梦影业出品，然后叫《黄飞鸿之怒海雄风》，因为之前上了那个《黄飞鸿之南北英雄》，对吧？也是桃梦的。嗯、在网
2: 大里面也是。得了非常好的这个票房，非常好。呃、<房>对、
0: 嗯、其实黄飞鸿这个人物之前我们聊过，他已经创下了吉尼斯的这个就关于一个人的这个电影数量最多
2: 的
1: 。对，就是一个<笑>呃角色 IP。被拍成电影最多的一个吉尼斯纪录，<对>然后全世界的系列影片的角色，包括零零七在内都没他多。呵
0: 呵对，然后不知道这个就是网大这些算不算、啊？嗯，
1: <笑>应该会算进去吧，反正就是难以超越了、啊。因、这个、对
0: 然后这故事我们就不多说了，啊、这个讲的还是这个，其实这个其实是是这个清朝抗日的，就讲的是说这个日本人要强占这个东沙群岛、马关条约签订以后，然后这个最后黄、嗯呃、飞鸿率领徒弟这个挫败日本人阴谋，救出了这个张钦差大臣。张之洞，然后为东沙岛抗日大捷贡献力量，嗯、这个我不觉得，感觉有点像古装异营片
2: 。那看看他打得怎么样吧，《黄飞鸿》主要还是靠打嘛、嗯
0: 。好吧，然后咱们该看下一部是这个新力传媒的一部电影，嗯、叫《甜蜜的家、啊》这个梗概看起来就非常的
1: ……呃。火爆
2: ，那<笑>不是
0: 火爆，就是让人觉得这尺度还挺大的，不知道。嗯，念
1: 一下，念一下，尺度大的一定要念一
0: 下。对，说是这个，这个叫片名叫《甜蜜的家》，然后这个梗概说的是，这是一个看似甜蜜的家庭，<笑><笑><笑>事业有成的父亲，貌美如花的母亲，热爱画画的女儿，身有残疾的弟弟，然而家中地下室紧锁着一个校车司机。<笑>当每一个家庭成员不愿活在预定的人设里，而追求。解脱，甜蜜的家还能否维系？维
2: 系、嗯、我就想知道这校车司机为什么被锁在他们家地下室啊？反
0: 正还挺有悬念的，对对对对，嗯。就被这一家人虐，大家就想象一下吧。嗯
1: ，想象一下。嗯也许是个喜剧，或者是家庭温馨治愈的呢对。对这个我不知道，
0: 跟那个原来的那个就什么黑暗面之类的那种电影是不是有异曲同工的那个意思？嗯
1: ,嗯好吧。好我们再看下一部
0: 是万达的。对<来>。万达立项了一部电影叫《手缺者》。对。我专门还查了字典，那个字念什么？其实其实就是一个典型的香港警匪片。它讲的是香港警队的内务部年轻警员小石奉命做卧底，然后收集这个。呃，毒，缉毒组车督察私通黑道的证据，好像比较有意思吧？嗯、然后再看，还是香港公司，呃，是英皇，英皇对，英皇上立项了一部电影叫《舌尖上的神探》
2: 。<笑>这个梗概好像写的是比较的这个黑暗
0: 。对，在美食堆中活活饿死，正是世间上最惨无人道的死法。这背后究竟有什么样的这个阴谋呢？一个能吃出食物生前状态的异能女警，一个能从食物推敲出烹饪者断气前心理变化的美食家，能否解开谜团，找出真凶？<笑>这个我觉得有点像是，就是以前香港有个那个叫什么《五味神探》，刘青云演的，就是丧失了味觉什么的这个东西，嗯，有<点>挺有
2: 港片的感觉的。
0: 对，而且这样的一个梗概又是英皇，嗯、我觉得是不是应该是谢霆锋出演的？<笑>
2: 是对，是跟那个呃，舌尖儿那种，就是跟美食有关的。谢霆锋好像一直致力于这个美食文化的推广。对,
0: 对,对，但是好像据说这个谢霆锋在英皇那儿，因为属于那儿一哥式的人物嘛，所以就是他项目的话，就是他选项目，而不是羡慕想他。嗯、所以这个不知道这个谢霆锋、嗯嗯、的看得上，看不上哈。然后最后呢，这个咱们聊一聊这个最近立项的几部合拍片以及协拍片。嗯、对。然后第一部叫《冰月欧罗巴》，是这个叫这公司无敌了，叫北京无敌影业。然后另外一家是达斯影业，那个、估计是国外的公司吧。然后，嗯，他讲是美国的宇航员。汤姆和他的妻子宋玲在欧欧罗巴星球发现了外星生物，然后并且一起联手营救女儿的故事，其实跟这个外星探险动作片的感觉
1: ，对，外星版《飓风营救》
0: 。对，而且欧罗巴的话，之前那个就是有个什么欧罗巴报告，然后这个就是也是讲在这个外星有怪物的，但那个是做成了这种就是像伪纪录片的那种感觉的。然后，嗯，吴彦祖也有参与。然后不知道这一部他们是想做成什么样的一个状况。嗯然后我们再看下一步，嗯、这一步就比较厉害了，但这部是斜片、嗯、斜拍了，是《木兰传说》。嗯嗯。其实就是之前咱们聊的迪士尼那一版的《花木兰》嗯。对。对。然后它的立项的单位，第一个是北京光影时代，咳咳这个单公司我不知道你有了解吗？我倒不是很清楚这是一个什么样的公司。嗯、另外一个，我觉得应该是呃迪士尼为这个片子成立的这个单片公司，叫蟋蟀制作新西兰有限公司。
1: 跳制作。
0: 啊，西跳制作，西跳制作新西兰有限公司。因为
1: 原版的动画《花木兰》里不是有一个小蟋蟀，是一个 icon 角色嘛？嗯，嗯
0: 这个可能是他们的一个代码了，我觉得。对对对。然后，因为这部电影是在新西兰制作嘛，所以他可能是在新西兰当地这这这注册的一个公司
1: 。可能去取景啊什么，因为他有边涉及匈奴啊<对>什么。
0: 然后这一回的话，其实阵容我们之前也聊过，因为是美国的女导演。然后呢？然后有刘亦菲主演参演《木兰》嗯，然后有甄子丹、李连杰、巩俐一大串的这个华语界的明星参与，嗯、对、啊，所以我们也是很期待这样一部红片巨制。<对>然后，但这部片子只是斜拍，所以基本上我们可以肯定的是说，他可能在中国的戏份不会特别多
1: 。嗯，因为他是古代中国嘛，他在新西兰取景，估计就在那儿拍那些。就是战争啊，场面因为花木兰原版它基本上就是长
0: 守长城啊，
1: 对，从军长征，然后在边疆那块儿也没有什么太多城市的景儿，对，嗯，
0: 好吧，我们就是期待，嗯、也许就是比如宫殿、啊、什么乱七八糟的这些，可能回到横店
1: 是拍的，对
0: ，那个比较省钱，然后其他的一些景可能就在新西兰，因为当当地的话、嗯、可能比如类似于维塔这样的特效公司给他做那个特效也比较方便，嗯,嗯然后咱们再看最后一部这个合拍片的立项，叫《阿罗夏》。对，然后这部是安徽电影集团，嗯、然后和这个北京河山文化传媒，然后另外一家是叫阿洛夏制片公司，这个也应该也是一个单片公司，加拿大的公司，然后这个合拍，嗯、怎么说？听听起来感觉像是阿修罗级别的
1: 那最后看他主要是外国人演还是中国人演了。对然后那个
0: 就是他的这个梗概说的是这个三 D 魔幻好莱坞电影巨制。对，<后>他说
1: 三 D 魔幻好莱坞电影巨制有没有可能？他这个合拍只是走一个类似于。就是一些部分的制作人员参与和财务投入，但是主要可能还是。但那种那种那种那種,那
0: 种做不了合拍立项，就是他必须得到中国来拍，嗯、然后要有足够的中国演员。嗯。然后他说是根据这个呃一个小说，是这个克里斯托弗·派克的一个同名小说改编的。嗯、其实我没看过那个小说，所以具体的情节不是很明白了。嗯、然后他说是这个呃片方写的那个梗概里说，这个继电影《指环后》《指环王后》又一魔幻力作啊，这个就看着就感觉让人这个。有点心里有点颤
2: ，就看这个类型现在市场是不是还会愿意为这样的类型
1: 去买单啊？
0: 问题是我感觉好像国内的这个参与的制作公司并没有一家我们熟知的这个比较成熟的电影制作公司。安徽电
1: 影集团是一个比较大的影视公司，但他们之前是做电视剧为主，所
0: 以这个其实就是让我担忧的一个事情。因
1: 为我看到里边就是说他们好像会在黄山取景<笑>，安徽电影集团烟丽成便、哦、是吧？就可以我们就可以去黄山拍片。啊、哦
0: ，那就可能就是为了宣传当地旅。旅游业了，好吧，那就暂时是这样。然后这个之后，我们可以再关注这些电影的这个陆陆续续的拍摄和他们的一些进
1: 进展。嗯、进好的，
2: 嗯，好，嗯、谢谢大家。好，谢谢大家。